0: Hallo und herzlich willkommen an einem neuen Tag. Heute ist Mittwoch, der 24. Januar 2023. Ich verkneife mir jetzt zu sagen, dass heute in elf Tagen wieder, äh, dass heute in elf Monaten leider erst wieder Heiligabend ist, <lacht> weil Marx sonst ausrastet. Marc Schubert ist da, Simone Panteleit bin ich. Schön, dass ihr bei uns seid. Es hat äh, einiges an Reaktionen gegeben auf unsere Diskussion über die AfD hier im Podcast und auch bei uns in der Sendung. Darauf gucken wir gleich. Dann gibt es die Antwort auf eine Frage, die euch im Alltag bewegt hat, damit ihr besser wisst, was andere nicht mal zu fragen wagen. Aber zuallererst gucken wir mal in die USA. CNN projekte, Donald J. Trump will win the Republican presidential primary in New Hampshire. The former president scoring his second decisive victory of 2024, delivering a powerful blow to his only remaining major opponent, uh, primary opponent, Nikki Haley. Trump taking a critical step Toward winning his third Republican presidential nomination. Again, CNN projecting Donald Trump will win the Republican primary in New Hampshire.
1: Donald Trump hat also in New Hampshire gewonnen. Ganz kleiner Bundesstaat, den man nie auf dem Schirm hat. wenn in die USA fliegt, liegt immer irgendwie dran vorbei. Über 50 Prozent ist er gelangt.
0: Well, I want to thank everybody. This is a fantastic state. This is a great, great state. You know, we won New Hampshire three times now, three.
1: three. Seine Rede ist natürlich deutlich länger gewesen. Ich habe sie ganz gesehen, ja. Äh, man, man kommt einfach irgendwie nicht mehr mit. Äh, totales Durcheinander. Da, also, da habe ich Leute fast das Mikrofon gezählt, ein Gerede, Polemik. Ein bisschen gehässig war er auch. Äh, Gehässigkeit hat er ausgestrahlt. In Richtung Nikki Haley ist ja seine einzige Konkurrentin, die noch gegen ihn antritt. Bei den Republikanern, die hat etwa 45 Prozent der Stimmen bekommen. Die einen sagen, oh, das ist mehr als erwartet worden war. Die anderen sagen, naja, hat wohl nicht gereicht. Nikki Haley hat sehr viel souveräner geklungen als Donald Trump heute früh.
0: Ich Donald Trump auf seine New Hampshire is first in the nation. It is not the last in the nation. This race is far from over. There are dozens
1: of states left to go.
0: Was ich ja total merkwürdig finde, ist etwa ein Hundertstel aller Wähler haben bei diesen Vorwahlen ihre Stimme abgegeben. Aber trotzdem reden alle davon, dass es gelaufen ist.
1: Ja, Amerika ist halt Amerika. Also es ist tatsächlich äh, tatsächlich ein bisschen merkwürdig. man denkt, okay, wenn, wenn so wenige Leute abgestimmt haben, kommt doch jetzt noch was. Das wäre ja ungefähr so, als würden wir immer sagen, ja, das Saarland entscheidet mhm. und äh, alle anderen packen dann mal ein, wenn da irgendjemand gewählt wird. Und der Saarländer an sich wählt ja auch manchmal komisch. Anne <lacht> Nee, das muss nicht sein. Mark, das gehört jetzt nicht hierhin. Da ist es einfach so, dass in den USA die ersten Staaten ja immer Iowa und New Hampshire sind. Da legen die auch großen Wert drauf, weil man die sonst nicht äh, auf der politischen Landkarte oder überhaupt auf der Landkarte ver vermuten würde. Und da gibt es eine enorme Medienaufmerksamkeit und das Rennen da ist ne, das erste, wenn man dann äh, zwei Jahre lang mindestens oder sogar vier Jahre jetzt in dem Fall äh, Pause gehabt hat, dann gucken da alle ganz genau drauf und wenn da einer gut performt, dann hat er die Chance halt dann da weit nach vorne zu kommen, weil einfach die Medienaufmerksamkeit so hoch ist. Dann kriegt er so einen richtigen Schwung, er oder sie, einen richtigen Schwung für das nächste Mal. Und wir sind ja in Amerika. Auch nicht ganz unwichtig ist das Geld. Diese Kandidaten sammeln ja Geld ein. Es gibt nicht sowas wie eine staatliche Parteienfinanzierung wie bei uns. Und wenn da dann einer besonders gut abschneidet, dann hat er plötzlich ein bisschen mehr Geld auf dem Konto, weil dann größere Sponsoren sagen, ah, ich glaube, ich gebe dem nochmal oder ihr nochmal eine Mark 50 oder einen Dollar und 50 Cent mehr. Mhm. Und umgekehrt eben ist es dann auch so. Sagt, ja, ich, wenn jetzt zum Beispiel ein großer Sponsor gesagt hätte, ja, mir wäre Nikki Haley schon lieber gewesen, aber ja, in Iowa hat sie es nur auf den dritten Platz geschafft, in New Hampshire nur auf Platz zwei. Äh, ich äh, ich gebe immer mal kein Geld. Ja, und schon mhm. hast du dann nicht genug Geld, um Fernsehspots, Online-Spots in den nächsten Bundesstaaten zu schaffen. Aber wir wissen, es ob es dann wirklich alles dann so kommt. Damit wir ganz, ganz sicher sind, wissen wir wahrscheinlich erst Anfang März. Dann ist Super Tuesday, an dem in vielen Staaten gleichzeitig gewählt wird. Und dann ist die offizielle Nominierung auf einem Parteitag der Republikaner. Wir kennen das alle, Luftballons, die dann irgendwann von der Hallendecke regnen. Ne? Ja. Und dann wird dann wie Experten sagen, Donald Trump zum Präsidentschaftskandidaten gekürt, um dann gegen Joe Biden anzutreten. Und das mh, passiert in den USA in diesem Jahr am 5. November, denn es ist immer der Dienstag nach dem ersten Montag im November.
0: Wir hier in Deutschland haben äh, auch unsere eigenen Themen in Sachen Politik. Im Moment ganz groß, wie umgehen mit der AfD. Also kaum ein Thema sorgt gerade für so viele Reaktionen und Emotionen. Wann immer wir im Radio beim Berliner Rundfunk 914 darüber sprechen, glühen die Leitungen. Wir bekommen so viele E-Mails und Nachrichten dazu und es gibt wirklich die komplette Bandbreite an Feedback.
1: Ja, da gibt es Menschen, die sauer sind, weil wir überhaupt über das Thema reden. Da gibt es AfD-Sympathisanten, die uns vorwerfen, dass wir die Unwahrheit verbreiten. Bis hin zu Karin aus Falkensee. Sie hat uns kritisiert, weil wir ja gesagt haben, dass es Menschen gibt, die die AfD aus Protest wählen und nicht, weil sie recht sind.
0: Ja, und da sagt sie halt, die Zeiten sind vorbei, in denen man die AfD aus Protest gewählt hat. Wer das heute tut, der weiß ganz genau, wem er da seine Stimme gibt. Und Karin hat mir vehement widersprochen. Ich habe ja nach der Demo am Sonntag gesagt, dass ich solche Parolen wie ganz Berlin hasst die AfD total schwierig finde, weil man Hass meiner Meinung nach nicht mit Hass begegnen sollte. Stiller Protest nützt dir überhaupt nichts. Wir müssen klare Worte finden und wir müssen sie laut und deutlich sagen, damit klar ist, um was es hier geht. So, und daraufhin ging es dann wirklich richtig ab auf allen Kanälen. Eine Meinung, die per WhatsApp-Sprachnachricht reinkam, war, die AfD vertritt konservative Werte. Wer sonst macht das denn noch?
1: Es gibt auch wirklich von den Gegnern gar kein Konzept, wie man politisch gegen die AfD auftreten soll. Millionen, sieben, acht Millionen Leute haben die AfD gewählt. Sind das alles Verrückte?
0: Natürlich nicht. Und genau deshalb habe ich ja auch schon mehrfach gesagt, dass wir uns meiner Meinung nach als Gesellschaft davor wirklich hüten müssen, Menschen, die eine andere Meinung haben, in eine Ecke zu stellen und zu beschimpfen.
1: Robert hat sich auch bei uns gemeldet. Er ist AfD-Wähler und äh, hat die Frage gestellt, warum machen denn so viele Menschen ihr Kreuzchen bei der AfD? Und er hat die Antwort auch gleich mitgeliefert, weil sich die Altparteien in einer Blase befinden, so weit von den Wählern entfernt haben und seit etlichen Jahren nichts für den Bürger machen. Also, den Regierungsparteien wird ein Vorwurf gemacht, der Opposition wird auch nichts mehr zugetraut. Also niemand traut den Politikern, die etabliert sind, zu, dass die Probleme des Landes gelöst werden können. Das haben uns viele Hörer gespiegelt, die sind einfach von der Politik enttäuscht.
0: Und genau da muss jetzt auch angesetzt und gehandelt werden, hat uns diese Hörerin hier gesagt. Sie meint, die AfD selbst ist gar nicht das Problem. Ich bin mal ganz überzeugt der Meinung, dass Hass keine Lösung ist. Das sehen wir gerade im Nahen Osten, das sehen wir bei vielen Konflikten, das kann es nicht sein. Und ich denke aber auch, die AfD ist gar nicht das Problem, sondern die derzeitige Politik in Deutschland, wo sich sehr viele Menschen nicht mehr mitgenommen fühlen. Und ich glaube, wenn die derzeit Regierenden mal begreifen, dass sie die Menschen wieder mitnehmen müssen, dass sie für die Menschen gewählt wurden, um für die was Positives zu erreichen, dann wird die AfD im Nichts verschwinden. Und das ist meiner Meinung nach der bessere Weg
1: als Hass. Ja, da sind wir bei dem Appell, den wir hier im Podcast auch schon hatten und auch bei uns in der Sendung, wir, wir sagen es ja immer, die, die Lösung der Probleme der Menschen ist der richtige Weg. Ja, das geht natürlich an die Regierungsparteien, aber auch an die Union, ähm, CDU-Chef Friedrich Merz hat ja gerade erst wieder gesagt, ja, die Ampel ist äh, schuld daran, dass die AFD ähm, so erfolgreich ist, aber wenn man ehrlich ist, äh, wir alle wissen es, 16 Jahre CDU-geführte Regierung in unterschiedlichen Konstellationen und da sind auch Dinge liegen geblieben, viele Dinge liegen geblieben. Ja. Und jetzt ist es an der Zeit, dass sich alle Politiker in allen Parteien mal fragen. Was brauchen wir denn in diesem Land wirklich? Bitte nicht nur von Dingen reden, dass die angepackt werden sollen. Und wenn man Bundeskanzler ist, nicht darüber lachen, dass man äh, noch persönlich zum Bürgeramt muss, um sich den Ausweis abzuholen. Denn hier in Berlin kriegt man noch nicht mal den, den Termin beim Bürgeramt, um es mal ganz konkret und, und ein bisschen polemisch zu sagen. Spaltung ist ja dann vorbei, wenn alle sich einig sind. Wow, es geht uns gut, es geht uns besser.
0: Hast du das Gefühl, da ist jemand, der, der den Karren aus dem Dreck ziehen kann? Also siehst du irgendjemanden bei den etablierten Parteien, bei CDU, SPD, Grünen, Linken, FDP? Gibt es irgendeinen, der jetzt mal wirklich irgendwie Tacheles redet und die Leute Nein. abholt?
1: Nein, nicht. Also ich, ich, bin inter also ich gucke interessiert nach Nordrhein-Westfalen zu Henrik Wüst, ähm, hm. ein Mann, der in Interviews, ja, der, ist, der ist auch Politiker durch und durch, ja, aber der in Interviews schon versucht, so den richtigen Touch zu finden. Also ähm, klare Kante zu beweisen, Thema Migrationspolitik, ne, ist also für so etwas Ähnliches wie das Ruanda-Modell und vertritt das auch. Er benennt gleichzeitig die AfD als Nazi-Partei. Ähm, also der ist, ist jemand, der als Macher rüberkommt. Mhm. Gleichzeitig so ein Friedrich Merz wenn ich mir den angucke, auf den ist ja viel eingeschlagen worden, als er dann solche Dinge gesagt hat. Ne, und Da sitzen sie da und äh, lassen sich die Zähne machen und äh, der Deutsche bekommt noch nicht mehr einen Termin. Das ist ja der Versuch, da irgendwie drauf zu hauen. Aber sie alle sind natürlich Politiker. Also Politiker, wie sie dann so sein müssen, in Anführungsstrichen. Weil wenn du es in so einer Partei nach oben schaffen willst, dann musst du halt strategisch denken, dann musst du Kompromisse machen. Und eine andere Wahrheit ist natürlich auch der Kompromiss, das, was wir in, in Deutschland eigentlich gut können, was ja auch dazu geführt hat, dass es uns in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten seit dem Zweiten Weltkrieg ziemlich gut gegangen ist, ist jetzt etwas, was Menschen ja nicht mehr so gut können, weil sie das Gefühl haben, es läuft nicht mehr so richtig und dann will keiner mehr von Kompromiss hören, sondern will eine Lösung hören und am liebsten eine einfache. Ich... Ne, deswegen sag ich ja immer wieder, ich brauche nicht so einen Bundespräsidenten wie Steinmeier, der da irgendwie pseudophilosophisch philosophisch äh, quatscht. Ich brauche auch keinen Bundeskanzler, der äh, irgendwas von Unterhaken faselt. Ja? Wir können mhm. sie ja alle unterhaken, aber dann, dann stehen wir auch erstmal nur rum. Ja? Also das ist das Problem. Politiker, die erfolgreich sein wollen, müssen durch die partei durch mhm. und fangen dann an äh, strategisch zu denken und dann am Ende des Tages kommt das äh, bei raus. Heißt aber nicht, dass ich äh, überhaupt keine Hoffnung habe für Deutschland. Ja. Also, was ich ich habe es ähm, mit Daniel Stelter, der den Pod dieser Ökonom, der den Podcast äh, Beyond the Obvious macht, der immer sonntags erscheint, mit dem habe ich darüber gesprochen und was ich mir vorstellen könnte, was eine Lösung ist, vielleicht das zu groß geriffen ist. Etwas. Wir hatten ja mal die verfassungsgebende Versammlung nach äh, dem mhm. Zweiten Weltkrieg. Ne? Alle haben sich, haben sich auf das Grundgesetz äh, verständigt. Was wäre denn wirklich, wenn man so eine Art und ich meine jetzt nicht äh, Deutschland äh, packt oder so und was dahergeplatzt, sondern wenn man wirklich sagt, okay, wir holen Experten aus allen Gebieten. Wir laden auch die Besten der Besten aus dem Ausland ein. Also wir holen die Dänen dazu, die uns sagen, wie sie Dinge gelöst haben. Wir gucken uns an, wie ist denn da das Schulsystem, wie machen die das, setzen uns zusammen und ordnen die Dinge neu, also, also so richtig neu. Mhm. Mhm. Ja, das für Zuständigkeiten zwischen Kommunen, Ländern, Bund und so weiter, die, das hatte ja alles mal äh, gute Gründe, aber äh, eigentlich ist den Menschen egal, wer wann für was zuständig ist, der Zuständige soll halt nur entscheiden und möglichst gut und richtig und schnell.
0: Mhm.
1: Also dass man da versucht nochmal einen ganz großen, also einen ganz großen Wurf zu machen. Das, das wäre vielleicht etwas. Dann hat man am Ende des Tages wieder einen Kompromiss, aber es ist möglicherweise eben nicht nur ein Kompromiss, auf den sich Politiker geeinigt haben, wo dann aus Bayern die CSU sagt, naja, aber das, das wollen wir jetzt aber nicht. Und mhm. die in Sachsen, wenn man den Dialekt denn versteht, sagen so. Also irgendwie, irgendwie so einen ganz großen Wurf. Sowas.
0: Also einmal Reset-Taste drücken, ne? klingt so ein bisschen so. Einmal nochmal ja. alles ja. neu sortieren. Okay, gut. Wir halten fest, es ähm, wäre schön, wenn es sowas gibt. Wir halten fest, du hast die Saarländer beleidigt und auch die Sachsen. Habe ich das?
1: Es <lacht> ja. tut mir leid, oder? Ja, so,
0: ja. aber dann kommen wir doch jetzt zur täglichen Portion Alltagswissen, oder? <lacht>
1: ja. Ja, und es geht um jemanden, den man überhaupt nicht haben will. Im bekannten
0: Warum nennt man engstirnige, altmodische Menschen Spießer? Das Wort Spießer ist eine Kurzform von Spießbürger, ein Begriff, der bereits im Mittelalter verwendet wurde, wenn auch mit einer etwas anderen Bedeutung als heute. Spießbürger waren damals Menschen, die innerhalb einer befestigten Stadt oder Burg wohnten und diese vor Angriffen schützen sollten. Zur Verteidigung verwendeten sie häufig Spieße, weil diese einfach und günstig herzustellen und als Waffen sehr effektiv waren. Ursprünglich war die Bezeichnung Spießbürger durchaus positiv gemeint, weil es als Ehre seine Heimatstadt gegen Angreifer verteidigen zu dürfen. Als dann aber Schussfeuerwaffen modern und immer häufiger eingesetzt wurden, wurde jeder, der weiter auf Spieße setzte, als rückständig und altmodisch angesehen. Und so hat sich die abschätzige Bezeichnung Spießer generell für Menschen entwickelt, die eher konservativ und allem Neuen nicht unbedingt
1: aufgeschlossen sind. So, ist doch äh, persönlich, was wir alles über Spießer äh, gelernt haben. Sie waren mal gut, heute können sie trotzdem nicht leiden. <lacht> ähm... Wir sind morgen wieder für euch da, ist das der Moment, ja, ne wir sind morgen wieder für euch da. Ja, warte, aber neu. ich muss noch ganz
0: kurz sagen, ich muss noch mein Highlight dieses Morgens sagen, ah. dass du aus Warum Darum in unserem Skript Warmdarm gemacht hast. Hast du das Uhr einfach auf der Tastatur nicht gefunden oder hast du Bock mal aus Warum Darum Warmdarm zu machen?
1: Ach so, ja, ich also jetzt, jetzt, wo ich es lese, das ist mal ein <lacht> Titel. Das ist mal ein Titel für eine Rubrik. Das ist die Zukunft des Radios und die Zukunft des Podcastes. Das ja. sage
0: ich. Ich wollte es ja auch immer schon mal umbenennen in weshalb, deshalb oder wieso, die wozu, dazu. Man könnte auch geschichtlich machen, wo, äh, wann denn, dann denn oder so, aber vielleicht, vielleicht ein andermal. So, jetzt aber, das war's für heute. Wir sind morgen wieder für euch da, denn dann ist wieder ein neuer Tag.